0: Wir wollen mehr Demokratie wagen. Du the... Scheitert der Euro, scheitert Europa. Der Stichtag, die Chronik der ARD. 27. April 1972. Heute vor 50 Jahren scheiterte das Misstrauensvotum der CDU gegen Bundeskanzler Willy Brandt. Michael Kück. Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik könnte die Opposition einen Kanzler stürzen. Denn immer mehr Abgeordnete der SPD-FDP-Koalition wechseln zur Union. Sie bleiben aber im Bundestag und stärken damit die Opposition. Für Vizekanzler Walter Scheel von der FDP skandalös. Wenn eine Veränderung der Mehrheitsverhältnisse ohne Wählerentscheidung möglich wird, ist die parlamentarische Demokratie am Ende. Doch der Appell und der Rückhalt für Bundeskanzler Willy Brandt von der SPD bröckelt immer mehr. Hauptgrund für den Unmut einiger. Die Ostverträge. Darin wird beispielsweise die DDR rechtlich als Staat anerkannt, auf ehemals deutsche Gebiete im heutigen Polen vertraglich verzichtet. Nötige Entspannungs- und Aussöhnungspolitik mit den Staaten des Ostblocks, argumentiert die Regierung. Verrat und Ausverkauf deutscher Interessen empört sich die Union in der Opposition. CSU-Chef Franz Josef Strauß. Diese Regierung hat nun genug Schaden angerichtet. Der Bogen ihrer Fehlleistungen reicht von der Geschichtsblindheit ihrer Ostverträge über die Zerrüttung der öffentlichen Finanzen bis zur laufenden Enteignung des sparers Nachdem mit Wilhelm Helms ein weiterer FDP-Bundestagsabgeordneter zur CDU wechselt, sieht die Union ihre Chance gekommen und beantragt ein sogenanntes konstruktives Misstrauensvotum. Der Bundestag spricht Bundeskanzler Willy Brandt das Misstrauen aus und wählt als seinen Nachfolger den Abgeordneten Dr. Rainer Barzel von der CDU. Bundeskanzler Brandt weiß um die neuen Mehrheiten gibt sich aber betont entspannt. Die Opposition hat von einem verfassungsmäßigen Recht Gebrauch gemacht. Ich sehe der Entscheidung mit Gelassenheit entgegen. Ich werde mich vor dem Bundestag zur Arbeit meiner Regierung äußern und darlegen, weshalb die Ostverträge ratifiziert werden müssen. Innenpolitische Panik machen ist ebenso abwegig wie Drückebergerei. In der Außenpolitik. Deutschland guckt auf die entscheidende Sitzung. In Bonn, unweit vom Bundestag, gehen Tausende auf die Straße, um für oder gegen Brandt oder Bazel zu demonstrieren. Überraschung dann, als Bundestagspräsident Kai-Uwe von Hassel das Ergebnis der Abstimmung verkündet. Ich stelle fest, dass der von der Fraktion der CDU-CSU vorgeschlagene Abgeordnete Dr. Bartzel die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder des Deutschen Bundestages nicht erreicht hat. Der Antrag der Fraktion der CDU-CSU Riesenjubel bei SPD und FDP, versteinerte Minen dagegen bei der Union. Zwei eigentlich fest einkalkulierte Stimmen fehlen. Barzel ist tief getroffen und versucht sich in der Flucht nach vorn. Der Bundeskanzler hat keine Mehrheit, ich habe keine Mehrheit, beide haben keine. Nun müssen wir sehen, wie wir da rauskommen. Die Union brennt darauf zu erfahren, wer die Abweichler waren und warum sie ihren eigenen Fraktionskollegen Barzel als Bundeskanzler verhindert haben. Etwas Licht ins Dunkel kommt aber erst nach der Wende mit Einblick in die Stasi-Akten. Demnach hatten Moskau und Ost-Berlin großes Interesse daran, dass Brands Entspannungspolitik fortgeführt wird. Der CDU-Abgeordnete Julius Steiner gibt schließlich zu, seine Enthaltung wurde mit 50.000 D-Mark von der Staatssicherheit der DDR erkauft. In einem weiteren Fall, beim CSU-Parlamentarier Leo Wagner, der später als DDR-Spion enttarnt wird, gibt es zumindest die Vermutung. Ganz aufgeklärt wird der Sachverhalt zwar nie, doch klar ist, Geld hat es beeinflusst und am Ende wohl auch entschieden, dass Willy Brandt vorerst weiter Bundeskanzler bleiben kann. Er übersteht das konstruktive Misstrauensvotum gegen ihn am 27. April 1972, heute vor 50 Jahren. Der Stichtag, die Chronik von ARD und Deutschlandfunk Kultur, produziert von Radio Bremen.